0: 花旗设计抢当铺。清朝的时候，江苏扬州一带做当铺生意的人很多，共有十几家。在扬州城东南有一个新化当铺行，青砖红柱，高大宽敞，一块大匾镶嵌堂下，是典当行中最气派的一家。主人钱新化是个精明强干的老板，总是身着绸布大褂，头戴一顶瓜皮小帽。顾客前来典当。按之论价，从不克扣，因此新化当铺行的信誉很高，生意最好。典当的东西终值钱物也颇多。近日来，盗贼四行，明目张胆以暴力抢劫当铺的案件时有发生。钱老板主剁伙计千万小心，冬天黑得着，就提前关门，以防方。一天，铺子里来了两个当古玩的人，说急着筹钱，两个星期后来赎。钱老板一看是明代大花瓷瓶，就伙计们小心翼翼的放好，关上店门。这时已是下午近黄昏时分，市场上的人也都忙着收摊。突然有人听见新化当铺内大喊捉贼，有人提议过去看看家家是怎么回事。有几个人拥到店铺门口，推门门已反锁，声音也停息了。铺内既然无声，稍等片刻。人们以为听错方向，刚要离去，就听铺内咣当一声响，大家又都收回了脚。可是门打不开，一直到了黄昏，有人跑去把宝殿找了来。宝甲说：“前门反锁，若有盗贼，肯定从后门溜走。”于是大家绕到后门，果然后门大开。他们穿过院落，进到店铺内一看，大家顿时都傻了眼。只见店内的伙计都被绑在柱子上，还被人用辫子缠住口，瞪着眼睛相互对视，谁也说不出话。还是一个姓张的主事伙计听到门外有人，急中生智，用脚把刚能够着的一把铜壶踢翻在地。宝甲等人连忙给他们解去绳索，放开辫发，结果每个人还从嘴里吐出一只胡桃，是因为这伙贼盗怕他们出声放进去的。于是，伙计们纷纷陈述刚才遇到这件事的经过。主事的张伙计说，当铺被抢的事很稀奇。三天前的下午，来了四个五官模样的人，告诉钱老板说，他们在旅途中住宿的地方遇到一伙强盗，被抢去了十几只箱子，箱子里装有衣物、器皿等，还把箱子的形状、大小、颜色都告诉了老板，并说他们的船现在停在渡口。这几个人边说边巡视店铺，临走时对钱老板说：“如果有人到你铺上典当这些东西，请你派人立刻报告给我。其余的事情与你们毫不相牵。但是如果你们收受赃物、包贼盗，那么我是绝不会宽恕的。”钱老板答应照他的话去做。过了三天，近黄昏时分，一个伙计正在上门板，准备关门。忽听背后有人喊道：“慢着！”小伙计回头一一看，只见十几个人头上扎着毛巾，腿上缠着绑腿，个个面子凶残。他们抬着几个大箱子，一头闯进铺里。伙计们见了，私下悄悄议论，觉得果然被五官言中，真是英明。但是他们还有些半信半疑，于是就像招呼顾客一样，要求他们把箱子打开来看货估价。这伙人打开了其中的一只，里面的东西大部分如同五官所说，除了衣物，还有一些常见的器三事物，并不太贵重。此时钱老板恰好不在，伙计们就装模作样拿些东西，一面论质讲价，一面和他们东拉西扯的闲谈。伙计们故会压低价钱，这伙人不干，双方还发生了口角。张伙计区争吵的混乱之机。暗中派一个队去报替武官，这伙人扮装看不见。武官立即率领兵丁拿着刀械赶到当铺。他们一进门，看见伙计们还在与这伙人争得不可开交。领队的武官急忙命令把店门关闭，大贼提贼。这时，美然从其他箱子里跳出几个人来，只见他们黑布包头，面孔也涂成色，两只眼睛透着凶光。看上去正可怕。每个人手中拿武器，站在冰丁的一边。伙计们正想配合冰丁抓住强盗，被这突如其来的情况吓呆了。他们然大悟，原来武官、冰丁、黑面人及抬箱子的人，统统是一伙强盗，都是事先有所预谋的。强盗们人多势众，把当铺里所有的人都绑在柱子上，接着把当铺内的全部财物抢劫一空。包括刚刚典当的名贵瓷瓶，随后背着财物从后门逃走。张伙计说到这里，钱老板从外面听说铺子里出了事，连忙赶了回来，并派人报告官府。当时的扬州知府李觉接到报案，仔细分析，他想，连日来扬州十几家当铺被强盗抢劫的共有九家，兴化当铺被劫不同以往，是事先设计好的圈套。但是从葛铺报案所描述的强盗模样来看，像是一伙人，只不过改变了抢劫的策略。他断定这伙人就是正在追捕的青山大盗，于是他通报朝廷说：“近日盗贼未请求允许调用一千兵丁剿捕盗。”他让几个随从装扮成商人，用信口摸着写有“供字的大箱子，扮装是给朝廷运送贡品，并事先在集市上放出消息。李珏带领兵丁远远跟在后面，七八匹信口驮着货物从小道出城，行至半路，果然遭劫。这时，李珏带着兵丁赶到，与几个强盗全部落网。李珏问：“谁是头子？”其中一个强盗说：“头没有来。”又问：“你们住在哪里？”回答说：“住青山寺中。”李珏令兵丁迅速包围了青山寺。把这伙强盗一网打尽。按照强盗头子所指，打开寺庙后面一座房门，近日抢劫当铺的物具在。原来青山寺的老和尚也与强盗同伙，并用抢一1 1 4 1十七最佳来的赃物收买了手下的僧徒。从此青山寺就成了强盗的黑窝。这伙强盗共有二十几人，全部捉拿归案，并依法判处。老和尚也被赶出寺庙，受到应有的惩罚。正结剧金湖期末编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑，关注主播主页，更多作品在等你哦。